0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı öldürmek 23. bölüm. Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler: Müştak Bora Sivri, Nüshet Zeyno Eracar, Akın, Onur Kırış, Teoman, Berk Avcı, Aynadaki Adam, Bora Seçkin, Müştakın Teyzesi, Füsun Kokucu, Müştakın Babası, Gazanfer Ündüz, Efektör, Cengiz Saral, Ses Teknisyeni, Erman Gündüz, Yönetmen, Ergun Göcen.
2: Aklı çıkmanın gururunu yaşayacak halde değildim. Dikkatle içeri dinlemeye başladım. Ben de bir ses duyar gibi oldum. Ama inilti öyle cılızdı ki emin olamadım. Belki de bu kendini beğenmiş adamın kaprisleri olmasa... Evet biri inliyor derdim hemen. Fakat şerrinden korktuğum
0: için emin olamadım dedim. En iyisi girip bakalım. Yani Akın... Akın'ı... Ben ben içeri girmesem. Yani ben kan görmekten korkarım da.
2: Aslına bakarsanız ben de pek meraklı değildim kan görmeye. Üstelik bir gün arayla iki ceset. Dur dur. Daha Akın'ın öldüğü bile belli değil. Onca yaşananlardan sonra insan ister istemez karamsar oluyor. Halbuki inlediğine göre Akın hala yaşıyor demekti. Ama böyle kapı önünde biraz daha beklersek... Bu kez ben ittim bütün gücümle aralık kapıyı. Sahiden de eşek ölüsü kadar ağırdı. Siz burada bekleyin, ben
0: bakarım. Ama sakın bir yerlere kaybolmayın, size ihtiyacım olabilir. Tamam, tamam. İsterseniz polise haber vereyim. Hayır,
2: emin olalım öyle. Bir de polislerle başımız belaya girmesin durduk yere. Oldu, siz nasıl isterseniz. Onu korkusuyla baş başa bırakıp aralık kapıdan içeri girmek üzereyken... Karşı kapının açıldığını gördüm. Yaşlı kadının kaygılı bakışlarıyla karşılaşmamak için daldım akının dairesine. Geniş bir salon. Oysa bir sofa bekliyordum. Hayır, sofa Nüset'in evindeydi. Birkaç adım attım, ayağım yumuşak bir zemine dokundu. Sanırım yerde kalın tüylü bir halı vardı. Işıklar kapalı olmasına rağmen, bir yerlerden yayılan aydınlık, tam olarak seçilemese de, Geniş koltukların çevrelediği cam seyyi, pencere önündeki küçük masayı, iskemleleri, duvarı yarı yarıya kaplayan kütüphaneyi görünür kılıyor, rahatça yürümemi sağlıyordu. Ama bu yeterli değildi.
0: Işık. Düğmeler nerede? Kapının yanında. Düğmeler telefon sehpasının dayandığı duvarda.
2: Evin içi pembe bir ışıkla aydınlanırken inilti daha da güçlü çıktı. Yaralı içeri girdiğimi anlamış olmalıydı. Derhal koridora yöneldim. Akın mıydı bu sesin sahibi? Başka kim olacak? İşte o anda gördüm yerde yatan bedeni. Işıkları hala yanan odanın kapısında sağ yanına yıkılmıştı. Başı ve omuzları koridorun üstündeydi. Göremiyordum ama bedeninin geri kalanı odanın içinde olmalıydı. O kadar hareketsizdi ki, son inildiği de çıkardıktan sonra öldü diye düşündüm. Ürktüm. Yaklaşamadım. Sanki halimi anlamış da cesaretlendirmek ister gibi inlediğini. Hemen yaklaşmak, yanındayım demek istedim. Ama göreceği manzaranın korkunçluğu beni ürkütüyordu. Geçen her saniyenin önemini kavramama rağmen yaralının yanına gidecek cesareti kendimde bulamadım. Bir an Büyük bir boşluk belirdi içimde. Kapkaranlık, anlamsız, sınırsız bir boşluk. Bu dar koridor, yerde yatan eski asistanım, kapıda bekleyen iç mimar, hepsi, her şey anlamsız geldi. Bu yarı aydınlık ev, bütün eşyalarıyla havakan gibi çöktü üzerime. Hepsini, her şeyi boş verip kaçmak istedim. Tıpkı Nüset'in dairesinden tüymek istediğim gibi.
1: Tabii sıkıya geldi mi Sıvışır Müştak
2: Haklıydı teyzem Cesur biri değildim Ama eski sevgilimin evinden Sıvışamadığım gibi Buradan da kaçamayacaktım Sadece vicdanım izin vermediği için değil Şu anda çıkıp gitsem bile Bu beladan kurtulamayacağımı bildiğimden Nusret gibi Akın'ın da hiçbir zaman Peşimi bırakmayacağını bildiğim için Üstelik Eski sevgilimi bulduğumda çoktan ölmüştü. Oysa eski asistanım hala yaşıyordu. Ve şu anda benden başka kimse ona yardım edemezdi. Tedirginliğimi bastırıp koridor boyunca ilerlemeye başladım. Adımlarımı hızlandırdım. Birkaç adım sonra yüzünü hala tam olarak seçemesem de yerdeki kişinin Akın olduğundan emindim. O kuzguni, kıvırcık saçları nerede olsa tanır. Akın! Akın! İyi misin? Gülüyor. Tamam Akın. T -t -t tamam evladım. İyileşeceksin. Önce keskin bir koku çaktı burnuma. Pas gibi ama değil. Tanıdık tuhaf bir koku. Yerdeki koyulaşmış sıvıyı görünceye kadar anlayamadım ne olduğunu. Başını koyduğu yer kıpkırmızıydı. Kanla kutsanmış bir aziz gibi. Nerede okumuştum ben bu cümleyi? Dostoyevski'nin romanlarında mı?
1: Hayır Dostoyevski öyle kötü cümleler kurmaz Ama cinayetleri büyük bir zevkle anlatır Sanki o insanları kendi öldürmüş gibi E ee, bol miktarda kan da olur tabi Raskolnikov elindeki baltayı yaşlı kadına indirdikçe
2: Eminim bu kadarı Dostoyevski'nin romanlarında bile yoktu Nusret'in cesedinin bulunduğu odada bile Bu kadar kan yok muydu? Belki kuruduğu için Belki paniklediğim için görmemişimdir. Neyse. Eski sevgilime artık hiçbir faydam dokunmazdı. Ama eski asistanımı kurtarabilirdim. Kanlar içindeki akını kaygıyla inceledim. Konuşmaya çalışıyordu güya. Ağzını her açtığında köpüklü bir kırmızılık yayılıyordu dudaklarının arasından çıplak zemin. Üzerinde hiç giysi yoktu. Dizleri karnına çekiliydi. Üşüdüğü için mi... Bir tür savunma refleksi olarak mı bilinmez? Cenin vaziyeti almaya çalışmıştı. Akın'a bakıyordum. Evet, Cenin vaziyeti almaya çalışmıştı. Ama onu da tam olarak başaramamıştı. Sahili kırık bir dal gibi bedeninin altında kalmıştı. Karnında, sırtında, bizim tombul iç mimarın atkısının renginden daha koyu lekeler vardı. Ve yerdeki kan odanın içlerine, ta yatağın ucuna kadar uzanıyordu. Yatağın etrafındaki kırmızılık koyulaşmış, neredeyse siyaha dönmüştü. Şiltenin altındaki ahşap mobilyada da kurumuş kan lekeleri göze çarpıyordu. Onu dövmeye yatakta başlamış olmalılardı. Belki de öldü diye bırakmışlardı. Ama sandıklarından daha güçlü çıkmıştı Akın. Narin bedeni dayanmış, son bir gayret kapıya ulaşmak istemişti. Hayatta kalmak için elinden geleni yapmıştı çocuk. Peki ben ne yapacaktım şimdi? Yine bir çaresizlik dalgası. Yerde yatan asistanım kadar zavallı hissettim kendimi. Başım döndü, bedenimden ter boşandı. Yoksa yine mi o kriz? Hayır, kendimi bırakamazdım. Hayır, hayır şimdi değil. Bu çocuğun bana ihtiyacı vardı. Akın'ın iniltisi, bir kez daha cesaretlendirdi beni diyemeyeceğim ama Hiç değilse kendime getirdi Derin bir nefes alıp yanına çömelmek istedim Beni görürse kendini daha iyi hissederdi Boyunu kıpırdatamadığı için Evin içinde dolaşan bu adamın kim olduğunu hala anlayamamıştı Evet beni görse iyi olacaktı Çömelirken ayağım bir nesneye çarptı çattığım alet küçük bir tıkırtı çıkartarak yatak odasına doğru kaydı bu bir bıçaktı. Mektup açacağı değil, kara saplı bir bıçak. Mutfakta kullandıklarımızdan basit bir ekmek bıçağı. <Gülüyor> Sonunda görmüştü beni ama tanıyamamıştı. Şoka girmiş olmalıydı. Sol elini kıpırdatmaya çalıştı. Bunu da beceremedi.
0: <Gülüyor>
2: İnledikçe ağzından kan sızmaya devam ediyordu. O anda fark ettim. Yarası ağzındaydı. İrkildim. Çocuğun dilini kesmişlerdi. Bakışlarım vücudunun altında kıpırtısız duran sağ koluna kaydı yeniden. Kırılmıştı. Bütün bedenim korkuyla ürperdi. Bunlar nasıl insanlardı? Nasıl yapabilmişlerdi bunu? İçimdeki o saldırgan hemen başını uzattı saklandığı mağaradan. Niye şaşırdığını anlamadım. Müsetin boynuna o mektup açacağını saplayanlar bu oğlanı da bir güzel benzetmişler işte. Ama bu düpedüz işkence... Ne olacaktı tatlı bir dokunuş mu? Ah müştak ah bir türlü anlayamadın. Asıl önemli olanın güç olduğunu. Kim güçlüyse patron odur. İnsan denen mahlukun en iyi anladığı dil şiddettir. Daha fazla dayanamadım bu delinin ipe sapa gelmez lakırdılarını. Hemen mağarasına yolladım onu. Öyle canı her dilediğinde çıkmasın diye de koskocaman bir kaya ile kapattım ininin ağzını. Başımı kaldırınca Fatih ile karşılaştım bu kez. Hayır, şaşırmadım. Sultan'ın kendisi değil de elbette gördüm. Bir reproduksiyondu. Venedikli ünlü ressam Bellini'nin yaptığı söylenen ikinci Mehmet ve oğlu adındaki yağlı boya çalışması. Fatih'in karşısındaki genç adamın Cem Sultan olduğu sanılmaktaydı. Nüset'i öldüren mektup açacağının üzerinde Fatih'in tuğrası, Akın'ın saldırıya uğradığı yerde Fatih ile oğlu Cem Sultan. Babalar ve oğulları. Hayır, bu Dostoyevski'nin romanı değildi. Ama böyle bir eser vardı. Adını hatırlayamadığım bir başka Rus yazarın romanıydı. Yani şimdi bu evde de o kitabımı bulacaktım.
0: Ahmak! Asıl bağlantıyı kaçırıyorsun. Bu evde o romanı bulmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Asıl mesele iki olay yerinde de Fatih'le alakalı bulgulara ulaşmış olman.
2: Yine yerden göğe kadar haklıydı babam Fatih Sultan Mehmet Han İki farklı olay yerinde Büyük hükümdarla alakalı nesneler Bu bir rastlantı mıydı? Yoksa bu vahşeti yapanlar bir mesaj mı vermek istiyorlardı? Kime? Kime olacak? Bana! Beni buraya kim yolladı? O şeytan kız. O kızı bana yollayan kim? O acımasız çete Evet bu vahşeti görmemi isteyen onlar. Aa,
0: aa.
2: Tamam. Ee,
0: tamam Akın'cığım. Şimdi ambulans çağırıyorum. Ben çağırdım bile. Geliyorlar. Bursa'ya gömülen son padişah. Şu kadının ölümüyle bir bağlantısı var mı bu saldırının?
2: Etfal Hastanesi'nin koridorundaki bankta yanıma oturmuştu Teoman. Dizlerini birleştirmiş, atkısıyla anorağını bir bohça gibi kucağında katlamıştı. Beresini sinirli sinirli çekiştirip duruyordu.
0: Telefonda söylemiştiniz ya, Hüsret Hanım öldürülmüş. Akını yaralayanlar onun katilleri mi? Kendi tahminimi başka birinden duymak nedense telaşlandırdı
2: beni. Emin olmadığımdan değil, bu sözlerin arkasında durmam gerektiğinde... Hiç mimarı açıklamak neyse de... ...polis sorduğunda ispatlamak biraz zor olabilirdi. Elimde hiçbir delil yoktu. Sadece öyle olduğunu farz ediyordum. Ama paraziyelerim doğru çıkmıştı. Akın'ın başına kötü bir iş gelebileceğini düşünmüş... ...tam da aklıma gelen ihtimalle karşılaşmıştım. Daha da kötüsü olabilirdi. Nüset gibi Akın'ı da öldürebilirlerdi... ...eğer zamanında yetişmeseydim. Tahir Hakkı ve... Gözünü kan bürümüş üç talebesi Evet Müştak
0: Bey Sizce Akın'ı bu hale getirenler Nusret Hanım'ın katilleri mi? Aslında emin değilim
2: Gerçeği bize ancak Akın anlatabilir Elbette kaçamak cevabım onu tatmin etmemişti Beresini Anora'nın üzerine bırakıp Sağ eliyle armut biçimindeki çıplak kafasının tepesinde bir yerleri kaşıdı
0: Ama iki olayın da aynı akşam olması Sahi siz nasıl anladınız Akın'ın başına bir iş geldiğini? Tahmin, tümüyle tahmin Nüset'in öldürüldüğünü öğrenince Akın'ı aradım
2: Olay hakkında bilgi almak istiyordum Ama telefonun cevap vermedi Tedirgin oldum Yine de işi vardır diye rahatlattım kendimi İki saat sonra yeniden aradım Bir saat sonra bir daha Yarım saat sonra bir daha Yok ulaşılamıyordu Korkmaya başladım tabii Aklıma evine gitmek geldi Niye polise haber vermediniz? Şüphe içinde yüzen gözlerini yüzüme dikmişti aslında ne saklıyorsunuz demek istiyordum. Sizin bu olaydaki rolünüz ne? Belki de aklımdan bunların hiçbiri geçmiyordu da... ...kuruntulu olduğum için bana öyle geliyordu. Hainler evhamlı olur. Ne alakası var canım? Ben hain filan değilim. Tamam, bazı konuları saklamak zorunda kalmıştım. Fakat bu kötü niyetli olduğum anlamına gelmez. Üstelik gelişmeler... Nüseti benim öldürmemiş olabileceğim ihtimalini de güçlendiriyor. Ama yaşadıklarımı tüm açıklığıyla başkomiser Nevzat'a anlatacak duruma da gelmemiştim henüz. Ne polise ne de aklı olarak olan biteni merak eden bu iç mimara.
1: Sultan'ı öldürmek. Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Nüset Zeyno Eracar Akın Onur Kırış Teoman Berk Avcı Aynadaki Adam Bora Seçkin Müştak'ın teyzesi Füsun Kokucu Müştak'ın babası Gazanfer Ündüz Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Erman Gündüz Yönetmen Ergun Göcen